Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvartere, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er måndag eftermiddag. Vi har fortsatt lite sån halvvägs i lockdown här i England. Någon har fortsatt lov att gå på jobb, visst du gör såna viktiga jobb som de har bestämt. Men resten av oss som jag, jag går ut och motionerar. Du kan motionera en gång kvar dag, säger de. Så jag plejer att gå tur med hunden sent på kvällen så att jag inte träffar någon andra och håller god avstånd och allt det där. I bogen ganska ganska stor park här i byn och där där det inte är er bandfang så jag kan släppa bästelös. Hun, hun trasker stort sett rundt i fred og ro Hun er en ganske bedagelig vesen Men hvis det ikke går rett en rev i ny og ned Det er veldig mye byrev i London Som dere kanskje vet Men jeg er såpass trygg på at du får ikke tak i den reven Uansett, så du kan få lov å jage den litt av og til Det går helt greit det Uansett, jeg håper den varianten Vi er med i forrige podd, med Mimrepodd Var, var, var kjekt, jeg, jeg synes det var gøy å holde på med det Vi skal gjøre mer av det fremover Det slår mig jo sånn i etterkant at eh, siden dette er en podcast på norsk, eh, så er det ganske stor mulighet for at mange av dere som hører på er Manchester United-supportere. Eh, så å starte med en, med en kamp som er såpass traumatisk for United-folket var kanskje ikke veldig strategisk av mig eh, egentlig. Eh, jeg skal ta en til, eh, sånn tilbakeblikk på denne uken, tenker jeg, jeg har ikke helt bestemt mig eh, for hva slags kamp jeg skal velge. Det har kommet in noen gode forslag. Eh, jeg tar gjerne imot flere, enten på Twitter eller på Facebook-siden. Eh, jeg har ikke bestemt mig for hva for kamp jeg skal ta. Kanskje vi legger ut en poll eller et eller annet eh, Det blir i hvert fall... Eh, Det ska jag visst finna ut av hur jag ska göra så ta min avstängning på Facebook-sidan så vi kollar. Ehm jag tänker att det får vara en kamp som inte är så traumatisk för United folk egentligen. Det det har gått på in det. Det er många rockar där ute som hör på som är er United fans. Eh väldigt hornsalt rätt i såret där med den första som får man ta något som är er lite bättre nyheter för United folk i nästa omgång. Uansett, det blir ett nästa folk först Eh, litt sånn koronaprat For jeg, ok, jeg har sagt at denne podcasten skal være litt sånn Virkelighetsflukt Og det, det skal vi stort sett være eh, Men denne eh, pandemien er jo likevel Ikke noe vi kan ignorere helt, synes jeg Og det er spesielt et aspekt ved det um, som jeg har tenkt mye på den siste uken Og som jeg har lyst til ta en podd om eh, Og det er spørsmålet om Hvordan eh, de, de mer sårbare klubbene Lenger ned i divisionen her i England Skal reddas i ukene og måneden fremover, fordi redning eh, trenger de rett og slett. For, okay. en, en av tingene som er helt unikt med fotball i England er den dybden du har i eh, beklager, den dybden du har i proffotballen her. En ting er at Premier League er en av verdens mest populære ligaer, en global merkevare, bla bla bla, men det som er utrolig fascinerende er at du finner faktisk klubber helt ned til nivå 4 og 5 eh, som har respektable tilskuertall og som er, som er viktige institutioner i lokalmiljøene sine det er helt unikt jeg, jeg satt meg inn og så litt på tallene her for en uke altså, Championship vi kjenner vi jo til selvfølgelig det er veldig mye tilskuer og sånn forrige sesong hadde de et tilskuersnitt på 20.181 personer per kamp 20.181 og det er faktisk høyere tilskuersnitt enn toppdivisjonene i Portugal, Tyrkia, Nederland, Russland Belgia og Argentina har og det er bare et par tusen bak lig så ok, det er ikke helt unikt at det er sterkt interesse for fotballen på nivå 2 andre bundesliga i Tyskland hadde bare en cirka 1000 tillskåra mindre i snitt för i säsong eh och sedan Stuttgart ryckte ner eh, från Bundesliga så tänker jag att de kommer över eh, denna denna säsongen i tror Stuttgart med sina 50.000 tillskåra på omtrent varje hemmakamp gör att den blir trucke upp där eh, men 
Men hvis vi går ännu längre ned i pyramiden då, det er då det börjar se ovanliga ting i i England League, eh, League, säga League 1. Det är er sånt tre blir galna för att sitta här inne här och gå längre turer på kvällen. League 1, alltså nivå 3 i England, hade ett tillskådarsnitt i fjor på på 8741 tillskådare per kamp. Ja, det är er lika bak allsvenskan och det er gott föran norska och danska toppserierna. Det är er högre än snitt i toppdivision i land som Colombia, Chile, Tjeckia, Hellas, Österrike, alltså land där det är er mycket fotbollsintresse har har lika lavare publikumsnitt i toppdivision man har på nivå 3 här i England. Eh, vi kan fortsätta League 2 nivå 4 i England hade ett publikumsnitt på 4468 för i säsong. Det är er högre än i toppdivisionen i Ukraina, Romania, Ungern. Och sen när man går ner på nivå 5 då som heter Vanarama National League. De är er sponsrade av ett et firma som lyser varbilar. Det alltid gör Vanarama. Där finner man då Stockport, Notts County, Wrexham som alla har snitt på över 4000 tillskådare, så över 4000 på nivå 5. Och när ni på ni sträcker sträcken lite långt här, men nivå 6 som är er sån Vanarama National Southern och Northern är er sån tvådelgrej. Där finner du klubbar som har över 2000 tillskådare i snitt på hemmakampen sin i York City, Hereford, Chester, hipster favoriten Dulwich Hamlet. Det, 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 så, så nivå 6 alltså är er det fortsatt över 2000 tillskådare i snitt på några klubbarna. Så det är er ganska speciellt. men allerede för denna krisen då så var det många som var oroliga för utvecklingen för klubbarna längre ned i divisionen eh, selv man historiskt sett har haft väldigt stark kultur i England för att du ska stötta eh, lokallagene sina i alla fall har många den kulturen ofta på bekostning av de stora lagen de stora namnen det rapporteras ju några små klubbarna att de de är er skeptiska till om det ska fortsätta det er många som frykter att den uppvuxna generationen eh, konsumerar fotboll mycket mer genom genom Youtube klipp och dataspel och sånt än vi har faktiskt gå se eh, lokallaget sitt spela ganska dålig fotboll eh, i ett skur på en ren tung höstdag ut i distriktsengland eh, det är er liksom inte lika show och eh, det är er väldigt lätt för mig då självklart att falla in i i gamla sån grindebitar fällen och jamra mig över om nåt till dags musik jag känner mig lite obekväm med att liksom sitta och definiera vad som är er en riktig måten och lika fotboll på det måste ju vara upp till hver enkelt att finna ut att vad de syns är er men poängen här är er ju att moralisera poängen är er att konstatera att det är er en kultur som är er lite under press då för sig på en måten och rent ekonomisk så är er det många klubbar nere vid divisionerna som slet allredig för den krisen intraff. Det var det Burry som gick under den säsongen, det var det Bolton som var väldigt nära att gå under. Eller så har du haft Oldham, Macclesfield och Southend United har alls inte varit i stånd att betala löningar på ett eller annat tidspunkt den säsongen. och som blir ju inte bättre av att all fotbollen stoppar för att det är er klubbarna som inte detta er klubbar som inte raker in pengar från häftiga TV-avtal och självklart det är er klubbar som lever i mycket större grad av billettintäkter och visst inte blir spelat fotboll så så blir det inte många billettintäkter. En kass med Kieran O'Connor. han är er en engelsk bankman som bor i Schweiz och i många år har han lagt ut väldigt grundiga analyser av ekonomin till fotbollsklubbar på internet. Du har kanske hört om han på Twitter där han opererar underbrukarnamnet Swiss Ramble. Han är er en väldigt flink och ryddig fyr baserar sig alltid på tal från klubbens officiella regnskaper och sånting. Han är er en väldigt god kilde till nyttig information om klubbekonomi och sånt. Han har sett på kostestå tema ekonomin generellt i engelsk fotboll för coronakrisen då. 
Och och svaret är er att det står inte bra till i det hela tatt. Premier League klubbarna de tjänar ju, de har stora intäkter, men de är er också väldigt flinka att finna utgiftsposter till de intäkterna. Kun kun halvparten av klubbarna i Premier League gick med överskudd i det sista regnskapsåret som har officiella tal från. Totalt sett gick de 20 klubbarna som spelade i Premier League, de gick som kollektivt med 160 miljoner pund i minus totalt sett men det bör då nämnas då att Chelsea och Everton stod för en väldigt stor andel av de tapen bara de två klubbarna och av de tio klubbarna som gick med underskudd så stod Chelsea och Everton sagt faktiskt för runt halvparten av det totala tapet alltså nästan lika mycket som de andra åtta tillsammans så möjer rot på Goodison och Stamford Bridge men i championship då är er talen en del värre där er faktiskt bara fyra av 24 klubbar i championship som gick med överskudd förra säsong hos tre av de fyra var överskudd under 3 miljoner pund så det är er inte stora pengar de rakar in heller de ytterst få som går i plus och det alltså de talen inkluderar då fallskärmbetalningar från Premier League och allt det där så det är er tydligt att ekonomisk stöd från klubbägare helt avgörande i championship för att få ting att sviva runt i league situation league igen league 1 situation är situation samma att du har 9 av 24 klubbar som gick med överskudd 9 av 24 så det är er en del mer men av de 9 var det var det sex som kun var en halv miljon pund i överskudd så så vitt i plus så det är er sån helt i gränsland själv hos dig som drivs relativt bra då eller bättre Så selv om det er flere tilskåret på kamp i Championship og League One än det som er normalt på nivå 2 og 3 rundt forbi, så betyr ikke det at de har speciellt trygg økonomi, og det var altså da før denne krisen inntraff. Det som er viktig å påpeke med disse klubbene er at de er mye mer avhengig av billettinntekter enn hva Premier League-klubbene er totalt sett. Totalt sett är er det faktiskt bara 13 % av inntektene til Premier League-klubber som kommer fra billettsalg. 13 %? Det er kjempelite. Jag er vant att tänka på biljettsalg liksom som hjörnstenen i en klubbs ekonomi men sån är er det inte i Premier League längre. Ehm um, någon klubb är er det faktiskt helt extremt Bournemouth 4 % av Bournemouth sina intäkter är er sålda biljetter. 88 % är er från TV TV-avtalen. Det är er helt vilda tal. Det är er ju också det mest extrema tillfället då men ni förstår poängen. Så länge TV-pengarna kommer så har Premier League klubbarna de har det grejt. Och det var jag faktiskt inte klar av, men ifall en sak i The Athletic så får Premier League klubbarna utbetalt TV-pengarna två gånger i året, och det är er i august och i februar. Så om det stämmer så bör de olika grejtan som cashflow med sig akut nu. Faren är er ju att de inte får fullfört säsongen och att kringkastarna då vill ha lite pengar tillbaka i en The Athletic mellan att att Premier League visst nog ska måste betala tillbaka och gått över 700 miljoner pund till kringkastarna det är er en regning som måste fördelas bland de 20 klubbarna då men det blir ju en smäll nu den devis så det är er inte vanskligt att se varför klubbarna är er ganska desperata för att undgå den lösningen uansett sidospår poängen mitt är er att längre ned i divisionen är er situationen annorledes. Om du ser på totalen i Champions League så är er det Champions League i Championship. Snackar mycket fel idag. Jag vet inte vad det har sig druckit något kaffe eller något eller få mycket kaffe. En av de två. Ehm, om du ser på totalen i Championship så är er det fortsatt så mycket som 57 % av intäkterna till klubbarna som kommer från TV, men det är er ett tal som är er väldigt missvisande för det inkluderar då fallskärmbetalningar från Premier League för klubbar som har ryckt ner nyligt. så hvis du ser på championship sin TV-avtal så är er det inte så fet i sig själv och det var klubbar som får en 
alltså upp mot 30 och 40 procent av intäkten sinne bara från biljettsalg så er stor skill från Premier League där. League 1 och League 2 är er lite som tricky och danna sig ett bild då för de flesta klubbarna publicerar inte regnskapen sinne men jag såg en av dessa fotbollsfinansexperterna var ute i media nyligen och snackade om detta och sa att du kan ha klubbar då i League 1 och League 2 som som League 2 som får en upp mot 70 procent av intäkten sinne från biljettsalg, salg av mat, kampprogram, supportereffekter och sånting. Så för de klubbarna när du plötsligt inte har hemmakamper längre men fortsatt med lönespelarna så blir det plötsligt väldigt väldigt vanskligt som jag förstår det så så har man några mekanismer för att bara permittera folk som man har gjort i klubbar i Norge men man har för exempel sett att att Barnet som spelar på nivå 5 den säsongen de har sent ut uppsägelser till alla anställda som inte är er spelare så klubben är er färd med nedbemanna allredan för att försöka överleva nu de alla alla flesta klubbarna nedover i divisionen har inte kontantreserva de får bara så vitt butiken att gå runt under normala omständigheter och de har plötsligt nog mista så att säga si, hela intäktsgrundlaget så om detta fortsätter och det ser ut som det kommer att fortsätta en stund så är er det är er det klubbar som inte kommer att överleva det här visst de inte får hjälp och då kommer ju då till frågan vem ska egentligen hjälpa dig väl fotbollen i England är er egentligen lite snodig organiserat. Många av er kanske klar över det, vet som alla vet det kanske men Premier League är er på något sätt sin egen organisation. Men då Championship, League 1 och League 2 är er drivet av The Football League som en annan organisation. Då är er många tänka, många vill kanske tänka att det är er fotbollsförbundet sin uppdrag och bidra med krishjälpa till klubbar, men det är er med FA är er mer ansvarig för sån landskamper och för så vidt FA-cupen men det är er The Football League då som är er mer naturlig för klubbarna i Championship League 1 och League 2 och vända sig till problemet är er bara att EFL har heller inte några särskilda pengar. EFL hade 90 miljoner pund i kontantreserver för regnskapsår. Det hörs ju möjligt ut kanske men hvis du fördelar det över 71 klubbar som det är er i de tre divisionerna så är er det inte lika möjligt. Och EFL har annonserat att de har stablat på benen en sån krispaket till klubbarna som har en totalramme på 50 miljoner pund igen det hörs ut som ett stort tal men du fördelar det på 71 klubbar och den krispaketen då den består egentligen bara av att du får det som solidaritetsbetalningar för Premier League som de får utbetalt nu istället för i slutet av säsongen och de får ett tillbud om om räntefria lån och maxen för championship klubbar är er på sån en halv miljon pund per klubb eller något alltså igen är er expert på fotbollsekonomi och fotbollsfinans men jag följer med på en del som är er det och de menar att det är er liksom inte nog till att täcka tapen i mer än några uka framöver så där som mångfaldet i engelsk fotboll ska överleva detta här där som inte vill se fler klubbar gå under sånt som Bury gjorde så är er det nött att göra något ganska drastisk men vem och vem sitt ansvar det är er, och vad ska göras det är er, det är er lite svårt att ge något svar på Simon Jordan, tidigare Crystal Palace AIR som nu är er en ganska frittalande sån radioexpert. Han han menade han hade en sån teori om att där som alla Premier League spelare gick ner 20 % i lön över 90 dagar så ville det vi snart generera 170 miljoner pund. Jag har inte ja, men kanske nej, man går igenom lösningarna då. Vi ska bli flinkare på sån tidsdisciplin alltså men nu kanske ge oss fem har snackat om lösningar. Man har väl lite sån uppbit. Ehm Han hade en Simon Jordan menar jag för jag har inte checkat matten här men det är er det han säger i alla fall att hvis alla spelarna i Premier League går ner 20 % i lön över 90 dagar så vill det generera 170 miljoner pund. 
och hvis du gör det samma i Championship League 1 och League 2 så du tar 20 % av lönespelarna där också så vill du finna en 70 miljoner pund till. Och ifølge Simon Jordan då så är er det kanske möjligt att få in de, de 30 miljoner som det engelska spelarförbundet får från Premier League. Det är men Simon Jordan vi kan bara kan ta för dig. och då ändrar du upp med en sån dugnadskasse på en upp mot 300 miljoner pund lite grov matte där inte helt riktig matte men det får vara. Um, som kan brukas till att de största de, de kan stötta de klubbarna som är er mest mest i trubbel då. Och det är er en idé och det är er nog en idé som jag tänker, hvis du säger det på radio här i England så tänker jag, spelarna de tjänar som är oavsett, de kan de kan hjälpa till. Jag lurer lite på kost rent juridisk kan du bara bestämma dig för att nu ska med ta 20 % av löningarna till spelarna här i divisionen. Tror det är er lite trixigt. Jeg tror jag Det är er kanske lite usolidarisk av mig då men jag visste att det var Premier League spelare så vet jag inte hur för nöjd egentligen hade varit med att en femtedel av lönen med plötsligt ska ge sport till klubbar som normalt sett går i minus uansett och gå ner i lön medeltidigt för hjälp av sin egen arbetsgivare det är er kanske väldigt många inställt på att det är er något man måste göra men men ska det vara spelarnas ansvar och hålla liksom andra klubbar flytande det syns jag är er lite mer diffust. Jag såg en fotbollsekonomi vid namn Dr. Rob Wilson från Sheffield Hallam University. Han hade ett förslag som jag syns verkar lite mer realistiskt. Hans idé var att alla Premier League klubbarna kunde donera 2% av TV-pengarna sina denna säsongen till ett slags krisfond och att sällaget som en sist i Premier League kommer att tjäna något som 120 miljoner pund i TV-pengar i en normal säsong så ska tro att det att ta 22 %, inte 22 %, inte 20 % men 2 %, det kan du göra utan att du plötsligt börjar sänka skuten runt förbi. Så att Bournemouth går under av den grund och där som alla klubbarna gör det då så ändrar du upp med med över 50 miljoner pund så du kan bruka bruka till nödhjälp för de yngre klubbarna som är er mest trubbel kanske det är er en mer realistisk lösning. Poängen är er att det måste vara en sån det måste finnas en kollektiv lösning där. Jag tror som man kan förvänta särbehandling från från regeringen för exempel här i England så om fotboll är er en viktig del av samhällslivet där som regeringen plötsligt ska ge undantag och så här ting för fotbollsklubbar så har man kanske kunst och kulturliv och sånt som vill kräva mer och samma då då blir det ja. jag tror nog det må det må det får för att det må komma en lösning från internt i fotbollsfamiljen då för att det ska gå bra och eh, det er kanske lite naivt av mig men jag menar jag att fotbollen existerar toppfotbollen existerar i en bubbla så klubben i Premier League de är er fortsatt en del av en idrott och ett fällskap om du ser på klubbarna som är er i Premier League nu så är er det det är er så många klubbar det är er så det är er så länge sedan många av de klubbarna var längre ner i divisionen eller var i ekonomisk trubbel på slutet av 90-talet var Brighton i färd med ner från nivå 4 hade ingen stadion och var på randen av konkurs Burnley och Crystal Palace har bägge varit i jättetrubbel ekonomiskt för inte allt för många år sedan det er bara någon någon år sedan Bournemouth drev och surra runt i League 1 Southampton var ned om League 1 för en sak skull så det är er ju bara tillfälligt egentligen att akkurat när dessa lag ner i Premier League att är er i Premier League att det blir pandemi. Det bara bops, nu kom pandemin och nu är er det de som är er, har skick på ting och andra lag som inte har det. Det kunde liksom ta sig för tio år sedan och då hade du haft helt andra lag som hade TV-pengar för Premier League och stötta sig till mens helt andra lag som var i krise. Så ok, som jag säger, hvis många av Premier League klubbarna klart ju på en eller annan att gå i minus för i regnskapsperiode så om de tänker tjäna så mycket pengar som de är men möja det var nog övergångar vill jag tro utan att ha gått i detalj jag tänker att hvis de inte köper så mycket den sommaren så ser talen plötsligt en del bättre ut och 
Det är er ju svårt att se för sig en hypotetisk lösning då där Premier League klubbarna går i dialog med spelarna sina blir eniga om en midlertidig reduktion i lön och så kan de bruka en del av TV-pengarna som man ju då kanske sitter till övers med till att hjälpa andra med snacka det oändliga om värdiga i fotbollen om fällesskap om fotbollsfamiljen allt det där. Här har du faktiskt en glimrande anledning till att visa att det är er inte bara prat att det faktiskt finns ett fällesskap här att det finns ju så mycket pengar det finns ju så mycket pengar i den branschen att det bör vara möjligt där som alla går samman, snackar samman att man kan finna i alla fall nog att alla klubbarna är er här när man är er färdig. Om klubbar är er vanstyrt och er på väg att gå under oavsett så är er det inte så mycket man kan göra med det egentligen, men skulle hoppa att alla faktiskt är er här när man är er tillbaka igen när man är er färdig med det här och fått man kan börja igen när det nå en gång är. Er. tack för att du hang med är en lite mer allvarlig episode igen. Jag tänker nästa podd blir en ny mimre podd och som sagt jag har inte bestämt mig för kär på en kampen och så kommer förslag är enten på Twitter eller på Facebook sidan, helst på Facebook sidan och så hörs med igen väldigt snart. Pass gott på dig själv allsamen med snackis.